0: ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez. Les adelanto el tiro. Hoy vamos a estar conversando y entrevistando a Francisco Rego, Pancho Rego. Ustedes lo van a recordar como fundador y también vocero de Con mi plata no. También es vicepresidente de la Mesa de Renovación Nacional y me gustaría obtener de él su mirada acerca del... Nuevo proceso constituyente de, esta, de este nuevo acuerdo al que quieren llegar eh, los partidos políticos y también saber cuál es su mirada sobre la posición de la centro-derecha -de en el mapa político del país, qué es lo que tiene que ofrecer la centro-derecha -de eh, en este siglo XXI, en este año 2022 hacia adelante. Antes de comenzar con la entrevista, siempre les recuerdo, pero es que lo tengo que hacer, que se suscriban a mi canal en YouTube simplemente haciendo clic en suscribirse y poniendo la campanita, porque a veces me escribe y me dicen Nicole, no me llega ningún aviso de tus entrevistas, pongan la campanita, ese es el, el aviso que les va a llegar eh, alertando que ya hay una nueva edición de la entrevista de Nicole Rodríguez. También agradecer enormemente a quienes se han suscrito a Patreon apoyando a este buen periodismo, el periodismo independiente, como lo llamamos con nuestro equipo de producción, eh, y cada día tenemos más, siempre, siempre es insuficiente, eh, necesitamos seguir aumentando sus patrocinios en Patreon, por lo tanto yo los invito a que se suscriban haciendo la colaboración o el patrocinio de la manera que ustedes puedan y quieran. Nuestro mail del programa NicolePeriodistaChile arroba gmail.com ahí Siempre recibo sugerencias de entrevistados, críticas, comentarios, análisis, informaciones, me llegan por montón y también contacto con nuestros auspiciadores. A propósito, auspiciadores, tengo... ahí está ya Pancho Rego, Francisco Rego, para que comencemos con la entrevista. Primero, te agradezco que hayas aceptado la invitación a estar en la entrevista, de Nicole Rodríguez, Francisco.
1: No, digo, muchas gracias a ti por la invitación, por participar, por, por invitarme a participar de este espacio. Feliz de poder conversar un poquito de política y lo que se nos viene a futuro, de este gobierno que estamos teniendo. Yo creo que son muchos temas, poco tiempo, así que hay que darle nomás.
0: Le damos de, de inmediato. Vamos a comenzar con el nuevo diálogo constituyente, la nueva negociación del proceso constituyente. Porque tu figura empezó a surgir a propósito de la voz de, con mi plátano. yo sé que tú fuiste eh, dirigente estudiantil, tiene Tienes trayectoria y tienes experiencia política, pero principalmente comenzaste a hacerte conocido con eh, la vocería de Comi Plata, ¿no? Eh, y participación asesorando a la convención que, que tuvimos. Entonces, me interesa saber tu opinión y que podamos conversar sobre este nuevo proceso constituyente donde ya varios analistas han hecho la misma eh, simulación a propósito del baile de máscara, donde ningún partido... ¿Quiere realmente decir lo que piensa o lo que quiere? ¿Opinas que realmente nadie quiere decir lo que piensa y lo que quiere hacer con este enredo constituyente?
1: Oye, eh, lo primero es que efectivamente nos hicimos un poquito conocidos trabajando en la plataforma completa, No, en la Convención Constitucional, a objeto de defender los ahorros de los trabajadores propiedad privada, libertad de elección, eh, en, entre otros puntos que nosotros levantamos, pero ya veníamos trabajando un poquito la defensa de la idea de la libertad desde de Sin Filtro, la temporada uno, que a veces pasa un poquito a colada y Iván Valenzuela se nos enoja, ¿eh? porque no lo mencionamos como ex-conductor de, de, del programa, ¿eh? y ahora todo el mundo recuerda Sin Filtro 2 con, con Gonzalo Feito. Sí, pero, pero efectivamente... Eh, Acá se ha dado un proceso de conversación en el Congreso, que es un proceso de conversación que lo primero que tenemos que rescatar es un, proces un proceso mesurado, tranquilo, con harta conversación. No es un proceso apurado, donde tú estás negociando con la pistola sobre la mesa, como nos ocurrió para el 19 de octubre, donde el acuerdo se cerró, acordémonos, no, horas de la madrugada en un el día de negociación, día. Mm. Con, con, con mucha urgencia sobre la mesa y era básicamente porque estaban negociando contra la destrucción del país no nos no, no olvidemos de eso no nos olvidemos que nos estaban destruyendo el país, nos estaban destruyendo toda la urbe los centros urbanos, la delincuencia estaba absolutamente desatada no había farmacia o servicentro en ninguna en ninguna comuna grande de, de Chile que no se hubiera salvado del vandalismo entonces esa conversación y esa negociación al ser de un tenor muy rápido, muy muy vertiginoso no tuvo un buen marco conceptual en el cual se desarrolló la Convención Constitucional. Por eso, por ejemplo, cuando nos vamos al artículo 135 de la Constitución y vemos los límites que se le fijaron a la Convención Constitucional, nos acordamos que eran los tratados internacionales, las sentencias judiciales ejecutoriadas, la democracia, que, que, que democracia tampoco estaba muy bien especificada, y el concepto de república. Y uno decía, ah, mira, los bordes, esos cuatro bordes, Perfecto. Y si no se cumplen, ¿quién lo hace cumplir? Ah, es que esa parte se nos olvidó. O sea, se bueno, la se corte nos olvidó. Suprema.
0: Era la Corte Suprema. No, no, se no, recurrir. no, porque la
1: Corte Suprema, la Corte Suprema solamente podía meterse en materias de infracción a las normas procedimentales. Exacto. Cuando, por ejemplo. Exacto no se pusieran de acuerdo los dos tercios, o cuando estos chicos quisieron cambiar, no se sé si te acordáis, que quisieron cambiar los dos tercios por tres quintos, por mayoría simple, principalmente impulsado por el Partido Comunista. Ahí la corte se podría haber metido, pero para meterse requería un cuarto de firma de los convencionales de ejercicio. eso eran 38 convencionales. La centro-derecha solita y la derecha tenían 37 convencionales, no les daba, les faltaba uno. Pero el control de fondo no lo hacía nadie. Nadie, no existía el órgano. Entonces, la conversación que hoy día se es está dando en el Congreso, que te puede gustar o no gustar, sí establece al menos dos acuerdos básicos. El primero son los llamados bordes, donde se establecen los puntos básicos que van a estar en el texto constitucional, pero no solamente se fijaron los bordes, sino que se fija el órgano encargado de velar por el control de esos, de esos bordes de fondo. Porque dime tú, y esto uno se lo puede preguntar a cualquier abogado. ¿Tú crees que la Corte Suprema se va a meter en el control de fondo respecto a un órgano que está redactando un texto que la va a regular a ella misma? Difícil, ¿cierto? El control político siempre tiene que ser por parte de otro órgano político. Y acá se está creando una figura de un comité de admisibilidad de 14 personas o 28 personas, no recuerdo muy bien, designado por el mismo Congreso que se va a encargar de velar porque se respeten estos famosos bordes. Esa es ya una diferencia sustancial respecto al proceso anterior. Y después te va a ir a la pregunta tuya, quién básicamente, oye, ¿y, ¿y cuál va a ser el órgano? Yo te insisto, esto ya es la lógica de lo que se está conversando en el Congreso. Yo postulé previsito de entrada en todos los programas que podía, no me pesco nadie, bueno, lo voy a seguir impulsando, pero la verdad es que en el Congreso las caretas y las máscaras nadie las está reconociendo. Hace un mes era secreto a voce en el Congreso que no existía piso político para una convención electa, 100% electa. Y te lo decían desde el centro, la izquierda y la derecha. Te lo decían en todos lados, era el secreto a voz. Pero nadie lo quería decir. Y, ahí, y el gobierno, de una forma bastante hábil, creo yo, empezó a presionar. Y empezó a presionar a través de sus ministros. Y, y, y famosa ya es la frase de Carolina Toa, cuando señala que a ella le gustaría pasar un 18 de septiembre no zapateándose una buena cueca con un acuerdo constitucional. Y eso porque ellos sabían que en la medida en que el acuerdo se cerrara rápido, iban a repetirse las lógicas de la convención. Lógicas de la convención que favorecen, sin duda, la idea de una izquierda más radicalizada tanto en representatividad como en impulsar acuerdos que fueran de tinte estatista. Y, y eso lo leyó muy bien el gobierno. Y hay que decir que Chile Vamos casi pisa el palito. ¿Ah? Estuvimos a, a, a centímetros de que, de que Chile Vamos te aprobar un acuerdo la primera semana. Y ahí es y ahí cuando todos levantamos la alerta y dijimos, eco compadre, bájese un poquito la moto, relájese, consulte a las bases, hable con la gente que se la jugó en la campaña. Ese 62% no es solamente de un sector político de ese tiempo, básicamente de ese tiempo. Y el de ese tiempo ha significado que en la actualidad hace cuestión de día, personeros como como Tomás de Armentería, diputado del Partido Socialista, como Raúl Soto, ex presidente Raúl Soto del PPD y ex presidente de la Cámara de Diputados, ya están reconociendo públicamente que no hay ningún espacio para un órgano 100% electo. Esa idea para la casa. El problema es que hay ciertos sectores del Partido Socialista que siguen impulsando la teoría de un órgano 100% electo. yo estoy pensando principalmente en Camilo Escalona, que te vino a desarmar el tablero. Yo creo que las conversaciones hoy en día están por un comité técnico designado por el Congreso. En el peor de los casos de carácter mixto, una parte designada por el Congreso y una parte electa. No. Estoy pensando y creo... Creo que estamos en no más de 50 personas y en un plazo de funcionamiento de no más de seis meses. Siento que si no se cierra el acuerdo esta semana, nos vamos a, nos vamos a dilatar hasta el próximo año. ¿Y sabes por qué? Y con esto cierro, para, para, que, para dejarte otra pregunta. Porque el Frente bueno, Amplio no quiere acuerdo. Sí. Así de siempre. El Frente Amplio y el Partido Comunista no quieren acuerdo porque con la calculadora en mano saben que no van a llegar a un cuarto de, lo, de los convencionales.
0: Bueno, vamos, vamos por parte de Francisco con respecto a eso. Mira, con respecto a Secretos Voces, que nadie quiere ir a elecciones y que además no está el ánimo para una nueva convención replicada como lo que ya vivimos, siempre me he cuestionado con respecto a la derecha. Hablemos de la derecha y de la centro-derecha porque tú estás ahí y tú conoces la interna. Eh, ¿Por qué tiene que ser alguien? Claro. ¿A algo conoces. ¿Por qué tiene que ser alguien de amarillo? Y acá voy a hacer un, un paralelo. Porque Se levanta amarillo a decir... Eh, antes del 4 de septiembre, ¿saben qué más? Esta constitución así, no. Ok, queremos una nueva constitución, pero no esta. Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de, de trauma, se dieron un paso adelante, cruzaron la vereda a decir, con esta constitución no. Y me parece, yo acá voy a, voy, tengo una opinión y puedo estar equivocada según lo que tú veas, pero nuevamente me parece que fue amarillo el que la plantea clarito en el sentido de decir, ¿saben qué más? no hay el ánimo para hacer una nueva convención hagámosla corta, hagámosla práctica hagámosla fácil, porque sí queremos una nueva constitución pero no queremos una nueva convención ¿qué le pasa a la derecha que al final de cuentas? yo, yo me imagino que la derecha tampoco quiere una nueva convención como la, la que ya vivimos ¿por qué la derecha no es yeah. la que usa la vereda? ¿por qué no es la derecha la que es más proactiva en proponer cosas. Después se suban a, a la centro izquierda pensando en Amarillo, que todavía es un, es un movimiento formándose como partido político, incipiente, pero ¿por qué la, en las, no es la centro derecha más proactiva en liderar y proponer? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí, Francisco?
1: Mira, yo creo que se están cruzando un poco paradigmas y opiniones que se divirtieron al inicio de las conversaciones que no van de la mano con lo que han sido las opiniones reiteradas por parte de la mesa negociadora. Los amigos de izquierda y de centro izquierda se la jugaron abiertamente por mecanismo. Ellos dijeron, el oficialismo en general, ya, hablemos de socialismo democrático con el Frente Amplio, con una prueba de dignidad, porque presentaron un acuerdo conjunto. Y ellos hablaban de un cabildo constitucional, 100% electo, en un principio de 140 y algo, después bajaron a 100, terminaron en 99, 90 electos por la ciudadanía, 9 electos en escaños el reservados, un, un comité de expertos como que, que trabaje en calidad de de proyecto, pero que sean acompañantes no vinculantes, un plazo de funcionamiento de cinco meses. Ah, perfecto. La oposición, en este caso Chilevamo, eh, porque los amigos de Republicanos no han, no, no han querido ser parte de, la, de las conversaciones, entonces hablamos solamente de Chile vamos no se han casado con ningún mecanismo. Yo esto lo conversaba ayer con el Guille Ramírez, y le preguntaba a Guille, ¿hay acuerdo o no hay acuerdo? Y el Guille me decía, mira, nosotros si el acuerdo es bueno lo vamos a firmar, si el acuerdo es malo no lo vamos a firmar, pero nosotros nunca hemos dicho ni hemos señalado cuál es el mecanismo con el que nosotros nos vamos a casar, no hemos dicho 100% electo, no hemos dicho mitad a mitad, no hemos dicho eh, que nos vamos a casar con un mecanismo en particular, se habló mucho desde Chile Vamos de un órgano de 50, de 50 miembros electos, eh, pero en general 50 miembros electos, pero que no era ningún tipo de, de mantra. Y que va muy en la línea de lo que decía Raúl Soto también, que ha sido uno de los principales negociadores por parte del socialismo democrático, de que no hay que casarse con ninguna opción. Ahora, ¿quién, quién tira el mantel? Amarillo. Si hay que decirlo con todas sus letras. Los que vienen a tirar el mantel son amarillo y lo hacen a través de una declaración pública y dicen, Oye, oigan muchachos, a ver, a ver pues te, pa, paremos el deseo, ¿eh? paremos la tonterita. Nosotros hicimos una campaña y le hicimos bien clara. Rechazamos por una mejor algunos dijeron por una nueva y mejor constitución, otros simplemente dijeron por una mejor. Pero en ninguna parte de nuestra campaña dijimos nosotros queremos una nueva convención. Nosotros dijimos queremos una mejor y hay que buscar el mecanismo para ver cómo llegamos a esa mejor constitución. Y ellos fueron los más claros en decir acá no hay agua para una convención electa, ni siquiera para una, una mixta mitad mitad. Acá lo que necesitamos es un comité de expertos designados por el Congreso con un plazo de funcionamiento limitado, con un número limitado y que después lo importante es que se plebiscite listo. Yo creo que fueron bastante sinceros, creo que movieron un poquito el tablero y, y, y lograron gestionar y presionar para que sobre todo el mundo de socialismo democrático dijera ¿saben qué? No hay espacio para una convención ya. para una nueva convención.
0: Exacto Pancho, pero acá viene mi pregunta ¿qué pasa con la centro derecha que no lidera, que no se atreve a plantear esas ideas? Porque yo tengo yo me imagino que independiente de que no tengan una idea clara del mecanismo saben perfectamente que no está el ánimo mirando las encuestas y me imagino que también, bueno, yo son los mediadores entre la ciudadanía y las decisiones políticas, van tomando el pulso de la ciudadanía y decir, bueno, nadie quiere una nueva convención como lo que ya vivimos, ¿por qué no se atreven a decirlo? ¿Dónde está el trauma? ¿Dónde está la vergüenza? Eh, prefieren que lo diga Amarillo o alguien de la centroizquierda para que no los tilden de fascistas, de ultraconservadores, ¿qué le pasa a la centroizquierda que podría empezar a liderar y plantear estas cosas y decir, yo me atrevo a decir... ¿Saben que va No más convención. ¿Cuál es el problema de la centro derecha
1: Yo creo que mucho temor por decirnos de conservadores no tenemos. Eh, la mayor parte de la derecha, aunque no le guste a mis amigos liberales, el 80% de la derecha es conservadora, históricamente. Eh, el 99,9% también es anticomunista. Se cruzan paradigmas de alma dentro de la derecha. Pero acá yo creo que se intentó, eh, se, se, se fue muy poco claro respecto a cómo se iban desarrollando las encuestas. Y en la medida en que tú te vas dejando llevar por lo que digan las encuestas mes a mes, como le, intentando leer la percepción ciudadana, tú vayas a ir variando un poquito en tu opinión. Entonces, yo creo que lo que hizo, al menos Chile Vamos, fue decir, nosotros desde el momento en que no tenemos claro cuál es el mecanismo que vamos a proponer, no lo podemos proponer, así de simple. Entonces, al momento en que tú empezáis a, a sumarte a una, una mesa de conversaciones, donde estás escuchando cuáles son las propuestas del resto, y tú dejas de tener la iniciativa en decir, mira, yo creo que va por acá, mira, yo creo que debería ser un comité de expertos, mira, yo creo que deberíamos tener mitad y mitad electa, sea cual sea tu decisión. Si puede ser que tú digas, como Chile vamos, sabes qué? Queremos replicar una convención con 155 miembros y darnos una oportunidad a 2.0% después les vamos a hacer la crítica, sin duda pero, pero tomaste una decisión queremos un comité de expertos queremos da lo mismo cual sea sí. pero en la medida en que tú no eres capaz de poner sobre la mesa las propuestas y hacerte cargo de empezar a liderar la conversación bueno, te pasa que vas a estar siempre contestando las propuestas del resto, entonces en este, en este tira y afloja hemos estado todo el rato contestando las propuestas que nos ha planteado y realizado el oficialismo, por parte del socialismo democrático y de aprobación de dignidad yo creo que nosotros deberíamos ser eh, mucho más proactivos en la materia y jugarnos desde ya en la misma postura de amarillo, y llevar a esa mesa de conversación esta semana un comité designado por el Congreso con ratificación de plisitos de salida. Pero eso no pasa por mí, pasa por la decisión que toman las mesas directivas que están negociando. Pero yo creo que esa crítica que tú haces, de que no hemos sido proactivos, o sea, yo sería un un mal político y un deshonesto si te dijera ¡No! ¡Eso no ha pasado! Porque es evidente, se, se ve, y, y lo ve la ciudadanía que está siguiendo esta conversación.
0: Claro, da la impresión de que tienen ahí calentito el 62%, que no le pertenece a nadie mucho, pero ahí está ese 62% y, y nadie, no, quiere pero, que, nadie quiere que se le vaya en las manos. No, no estoy hablando de del oficialismo, porque el oficialismo fue el derrotado el 4 de septiembre, pero eh, se agarran y se y, y, y se, se, se amarran de, de, de cifras, entonces el 62% lo tienen ahí, no lo vayamos a perder, y, y me dan... No, que se sabe
1: muy bien para dónde moverse. O sea, yo decía mucho eso, el 62%, y lo sigo pensando, el 62% es transversal, están los amigos del PDG, están los amarillos, están los independientes, está Chile Vamos, está Republicano, sin duda pero ya hay que empezar a reconocer el rol que jugamos dentro de la campaña también. Y Exacto. fuimos bastante relevantes para poder obtener ese 62%. Si no, nos sacamos la cresta recorriendo el país para que después digamos que no fuimos parte del triunfo. Somos parte del triunfo, somos una parte importantísima dentro de ese 62%. Y la última votación de elección del Congreso nos da cuenta de que somos una fuerza política no importante, sino que de las más importantes del país. Ah, si no, sí. por nada, tenemos la mitad del Senado y casi el 44% de la Cámara de Diputados en elecciones regulares. Entonces, yo, yo, yo sé que el 62% no es nuestro, estoy de acuerdo, pero somos parte del 62%, no, construimos sí. el 62%, y las urnas nos han dicho que también somos válidos como, como, como interlocutores porque representamos una parte muy importante de la población. Entonces, agreguemos al cuento también.
0: Francisco, te voy a dejar plantear una pregunta, porque tengo que saludar a talabarterías chilenas, pero te la dejo plantear para que la pienses. A mí me gusta ir un poquito para atrás, ya que la, la historia no termina de escribirse. Y, y, y quiero saber si tú realmente crees que Chile necesita una, una nueva constitución, agarrándome de lo que me dijiste al principio de la entrevista, en relación a que el acuerdo del, de noviembre del año 2019, fue con la pistola al pecho, fue con eh, un momento de extrema violencia en que sentíamos que Chile se venía abajo completo. Eh, te la dejo planteada. Francisco, te hice esa pregunta antes de la mención a talabartería. ¿Necesitamos, según tu visión, tu, tu posición además política, una nueva constitución sí. en Chile o realmente fue algo con lo cual la, la izquierda y, y la oposición del momento a Sebastián Piñera eh, negoció porque era parte de su agenda política?
1: Ya, mira, yo soy de aquellos que hizo campaña, recorrió el país por el rechazo y se comprometió públicamente por una mejor constitución y yo creo que en política los acuerdos que se adoptan al interior de los que hacemos política desde partidos políticos se tienen que respetar, nosotros dejamos de ser individuos personales y pasamos a ser individuos que representamos una colectividad. Y eso a alguna gente no le gusta, a mí me encanta, yo creo que la política se realiza a través de, lo, de los organismos los, los vehículos jurídicos que son los que corresponden, que son los partidos políticos, y yo mi compromiso lo voy a respetar, ¿ya? Eso es lo primero. Pero el problema que tiene en mi sector es que siempre vemos un poquito la historia en corto plazo, entonces no vemos la historia sino que vemos el periodismo, y nos hacemos cargo de analizar lo que ha sucedido en el último tiempo desde la perspectiva de cuatro años, cinco años, pero no, analiza, no analizamos historias que son procesos de 70 años, 50 años. Entonces, acá mucha gente dice, el, yo hice campaña por el rechazo de, de entrada y salida, ¿Ya? quiero ser bien, bien tajante con eso también, pero yo entiendo que el tema constitucional no se generó el 19 de octubre. Hay, hay mucha gente que dice, oye, es que el 19 de octubre la gente salió a marchar, mejor educación, mejor salud, mejor pensiones, mejor vivienda, cambios estructurales, no más abuso, mejor calidad de vida, más apoyo etcétera, ¿cierto? No había lienzos que dijeran yo quiero una nueva constitución yo no vi ninguno, y yo vivo en Santiago Centro, las marchas pasaban muy cerquita mío no había esos lienzos pero eso no conocer la historia desde la parte de la izquierda y por eso yo siempre recomiendo leer a la izquierda están leyendo los autores de izquierda lean a Gabriel Salazar Lean un librito que tiene Gabriel Salazar que se llama El nombre del poder constituyente, donde se hace todo el relato de los historiadores topos, de cómo ellos van construyendo historia no desde la oficialidad, sino que desde abajito. Y la verdad es que la crítica a la constitución actual de, 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 de don Ricardo Lagua de Escobar no parte el 19 de octubre. Y ahí nosotros cometemos un error bastante grave porque pensamos que nos instalaron el tema constitucional el 19 de octubre. Y esto parte el 78. En 1978, si la crítica al texto actual surge con el grupo de los 24, 24 constitucionalistas destacados que se levantan como oposición a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución que estaba redactando y analizando el texto constitucional vigente. Entonces, acá la historia es mucho, pero mucho más larga. Y, y, y pese a que el texto constitucional, esto yo también lo repito bastante, ha sido objeto de, yo te diría que es la constitución más modificada en la historia de Chile, y, y, y no me equivoco, o sea, la constitución de 1925 tuvo nueve modificaciones legales, incluyendo la de 1970, que es el Estatuto de Garantías Constitucionales, que en su momento solicitó la democracia cristiana para poder ponerle los votos en el Congreso a Salvador Allende para que fuera electo presidente. La Constitución actual tiene más de 60 leyes modificatorias, 300 modificaciones artículo por artículo. Los 14 capítulos originales de la Constitución fueron modificados. El capítulo del Ministerio Público es un capítulo nuevo que se incorpora en 1997 al texto constitucional. Entonces, ¿dónde está mi reflexión? Yo soy un enamoradizo de la idea, no de los instrumentos. Yo creo que nosotros lo que defendemos son ideas. Y las ideas es que están en el texto constitucional vigente, sobre todo en su capítulo primero, que es base de la institucionalidad, son las ideas a las que yo me voy a aferrar, como dice nuestro querido presidente de la República, como perro. Ah, porque ahí están las ideas También. que me representan como perro.
0: Claro, pero acá es donde vienen los enredos Tú me dices, bueno, el tema constitucional no surge el 19 de octubre, sino que sur surge el 78. Pero para pareciera sí más bien una discusión política, una discusión académica, y no tenía bajada en la ciudadanía. Sin ir más lejos, el candidato que perdió frente a Sebastián Piñera proponía dentro de sus prioridades, que era... Alejandro Guillé cambian la constitución, era parte de su, sí, su prioridad, ¿eh? y no ganó ese presidente. candidato, ganó Sebastián Piñera sí. con una propuesta de clase media protegida, entonces está bien, sí. pueden surgir voces y grupos políticos y grupos de juristas diciendo la cuestión constitucional, mi punto tiene que ver, y la pregunta tiene que ver con la prioridad que se le sí. dio para efectos de responder a una crisis de violencia, eh, y bajo tu mirada, si es que efectivamente hay que continuar ese proceso y cambiarla. Ay, ay,
1: sí. ay, 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 ahí yo discrebo, porque nuevamente mi punto es que esto no surge en 2019. La discusión constitucional siempre es una discusión de élite. ¿Ya? Siempre. siempre, y sobre todo de la intelectual y académica, es un tema que los abogados, nosotros lo estamos viendo y, y lo estamos conversando desde que entramos a estudiar Derecho en primer año de la universidad o sea, no, a nosotros, nosotros siempre estamos leyendo autores que están constantemente criticando los procesos constituyentes, y yo de todos los libros que he leído sobre cambio constitucional creo que tengo uno solo que defiende el texto vigente <ríe> que es <que ríe> el texto de, de don Raúl Bertens en defensa de la constitución entonces, <ríe> literatura de izquierda respecto a la crítica constitucional hay por montón, y ahí está también una crítica a nuestro sector. No salimos a defender la idea a través de la literatura y a través de los intelectuales. Por eso el libro de Mansur es muy bueno. Nos fuimos quedando en silencio porque nos fuimos quedando en silencio no solamente en lo público, sino también en lo intelectual. Ahora, pensar que este es un tema que se instaló solamente hace un tiempo reciente yo, y, y tú me decías, ¿cuál fue el candidato que perdió con Sebastián Piñera? Eh, Guiller ¿cierto? ¿Cuál fue el primer presidente que planteó la modificación constitucional completa en su plan de gobierno? Eduardo Frey. Claro, pero... Eduardo claro. Frey, 1994. Entonces, yo creo que no hay que desconocer que efectivamente para la izquierda y la centroizquierda el tema constitucional siempre fue un tema. Y fue un tema que se intentó zanjar en el 2005 y lamentablemente en esa época, donde en buena hora se eliminan los, los senadores designados, los senadores vitalicios, el gran error que cometió el presidente Ricardo Lago fue no haber plebiscitado esa reforma. ¿Eh? Porque en el caso de haberla publicitado, te hubiese bajado mucho la, la, la Exacto, intensidad del no, cambio constitucional. Ahora, el momentum como... pasó. El momentum ah, pasó. Pero déjame,
0: déjame entenderlo eh, como de pre Kinder digo yo. Ok, tú dices, hay que defender ideas, por ejemplo, las bases de la actual constitución. ¿Qué es lo que hay que cambiar de la actual constitución que nos impide, te lo voy a poner desde otro punto de vista, eh, poder eh, seguir caminando hacia el desarrollo o nos impide mm. tener un modelo de sociedad correcto. ¿Qué es lo que hay que cambiar si en la primera parte de la Constitución actual están las bases que defienden las libertades y algunos principios que me parece que son acordes a, a una democracia? Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que cambiar entonces?
1: Muy poco, muy poquito. Okay. De hecho si tú me preguntáis cuáles son los temas en los que hay que meterle ojo, yo en mi cabeza, como repasando, repasando un poquito los capítulos de la Constitución, yo te diría que tenemos que meternos mucho en Ministerio Público. En Ministerio Público tenemos que ver cómo, cómo rearticulamos el Ministerio Público a fin de otorgarle a nivel constitucional mayores herramientas y fijarle metas. Eh, y sobre todo en materia de autogeneración del, poder, de, de, del Ministerio Público. En materia de poder judicial, que es capítulo otro, otro muy importante de la Constitución, en, en, en la conceptualización de Montesquieu, de separación de poderes del Estado, independencia, checks and balance, tenemos que buscar los mecanismos de autodesignación del Ministerio Público. La figura del Consejo de la Magistratura es un temazo que hay que meterlo a nivel constitucional. Para mí es un tema, sobre todo pensando, por ejemplo, en las críticas que existen hoy en día respecto a la elección de jueces vinculados con el Ministerio Público respecto de lo que es la elección del fiscal nacional, ¿cierto? En materia de Tribunal Constitucional, también tenemos que meternos un poquito mano, porque no puede ser que todavía tengamos la disputa de si los 10 miembros del Tribunal Constitucional tienen que fallar por unanimidad, ¿verdad? porque eso no está, no, no está resuelto a nivel constitucional, y, y es un temazo. En materia de, de, de bases de la institucionalidad, yo te diría que tienen que haber ciertas incorporaciones y guiños y guiño hacia incentivos del Estado que miren, que miren hacia la consagración de derechos sociales. Eso es súper relevante. Y eso va muy de la mano con modificar el capítulo tercero de la Constitución, donde se, donde se incorporan los derechos y garantías fundamentales de las personas. ¿Por qué? Porque si bien nuestro texto constitucional fue, por ejemplo, pionero, pero pionero, o sea, no, 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 no han copiado eh, nuestra protección del medio ambiente, que, que fuimos la primera que lo puso, no han copiado la figura del recurso de protección, por ejemplo, la Corte de Costa Rica. Nosotros nos quedamos con los derechos de primera y segunda generación, pero los de segunda generación todavía no están bien consagrados a nivel de texto constitucional desde la perspectiva de los incentivos. Yo creo que tenemos que tener incentivos respecto al acceso a la vivienda digna, adecuada y propia hay que tener incentivos respecto a mejorar la educación, la salud, las pensiones. De hecho, nosotros presentamos una propuesta de, de materia constitucional a objeto de consagrar un sistema mixto a nivel constitucional que consagrar los incentivos del Estado para una pensión garantizada, financiada con impuestos generales. Nos, 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 tiramos el texto un poco basado, si sé. Sí, pero pero hay, hay temas donde nosotros nos podemos efectivamente, efectivamente meter. Los mecanismos de reforma constitucional también podríamos, podríamos añadirlo un poco. Cuestiones que yo creo que deberíamos incorporar. Nosotros nos jugamos mucho con, 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 con una defensoría de las víctimas porque la Fiscalía no nos hace cargo de las víctimas. Entonces hay que tener a nivel constitucional un organismo que se preocupe de la víctima común y corriente, no, no, no la víctima de violaciones de derechos humanos, de, de detenciones desaparecidas, la víctima común y corriente. Ancho, entonces... También deberíamos tener sentido
0: Déjame interrumpirte para, decirte lo, para preguntarte lo siguiente. Entonces, si ¿sí hay contenido en los cuales... la centro... no, pastor, Lo más
1: importante, perdón, lo más importante. Adelante. Sistema político. Sí, sí, es ahí donde tenemos que meterle mano a la Constitución, el sistema político. Nosotros estamos trancados políticamente y ningún gobierno va a poder gobernar bien mientras no tengamos un sistema político que permita destrabar estos entuertos de, de oposición y gobierno. Tenemos un presidencialismo, pero en la práctica funcionamos como un parlamentarismo a la chilena. Entonces, ahí hay que meter mano Y creo que eso es lo más importante porque es la salita de máquinas de la Constitución.
0: Bueno, sí, le metieron mano para cambiar el binominal y quedamos en un sistema proporcional que no da mucha gobernabilidad. Entonces, ¿hacia dónde hay que meterle sí, el mano ahora?
1: es proporcional, pero es el proporcional menos proporcional de los proporcionales. Exacto, pero, pero, también es el los proporcionales.
0: pero hay que meterle mano pero ¿hacia dónde le metemos mano Cambiamos nuevamente el sistema el sistema electoral en Congreso, ver, ¿volvemos sí. al binominal o le metemos mano al no, presidencialismo?
1: No. Ah, ah, o sea, si me preguntáis a mí, sí, volvemos al binominal. Yo no sé por qué claro. lo cambiamos. De hecho, ya, miremos un poquito Inglaterra. Ajá, ahí se van a volver más locos y nos van a decir, ya, estáis volviendo un poquito más locos. Pero yo creo que en, en la medida en que tengamos un sistema multipartidista, muy fraccionado, sin la posibilidad de llegar a grandes conglomerados que establezcan dos polos de discusión, vamos a seguir con la fragmentación el grave problema que tiene el sistema proporcional como que tenemos hoy en día es que grupos muy pequeños que antes hacían mucho ruido por fuera del Congreso hoy en día tienen la posibilidad de hacer ese mismo ruido dentro del Congreso y te van generando fricciones políticas entonces yo creo que ahí necesitamos que los, expertos, los verdaderos expertos, ya no el pelado va de la tía Pikachu o la Lisa Roncon sino que los verdaderos expertos nos digan, mira, estos son los modelos internacionales Acá tenemos estas ventajas, estas desventajas. ¿Hacia dónde podríamos mirar nosotros? Pero siempre partiendo de la tesis de que tenemos un sistema multipartidista que es la base de todos los problemas que tenemos con los sistemas de representatividad.
0: Francisco, pero el tema de los expertos, también te lo planteo porque ganaron espacio los expertos, dejaron atrás a los independientes, al, al, vecino, al vecino para que escriba la Constitución, sino que ahora reemplazaron y pasamos de los independientes a los expertos, pero los expertos tampoco son neutros. Entonces, ¿no, no, te, da la, no, no te da la impresión eh. de que el la famoso tema de apoyar tanto a los expertos también podría causar una desilusión en la gente, en la línea en que al final se van a dar cuenta que no existe el experto neutro que está por sobre cualquier consideración como una especie de consejo de todas las tierras, sino que más bien son expertos que tienen también una línea política y una línea ideológica.
1: ¿no? Oye, el mejor ejemplo de ello es ver a Fernando Atria, Ah, experto, e experto bueno, abogado, lomo.
0: no sé si experto, pero abogado,
1: no, no, yo te lo digo, experto de tomo y lomo, ah, un, un, un autor al menos conocido en el mundo académico, un profesor destacado en de la Universidad de Chile, con varios. Va, va, varios, varios libros a, a, a su hombro y debates bastante interesantes con, con, con crispy con Ruiz Tagle. no, te puede gustar o no gustar pero experto es lo mismo Jaime Baza, te puede gustar o no gustar a mí no me gusta, pero yo tengo sus libros ¿ah? y estos libros tiene el hombre, entonces escribe y, y, y en nuestro sector nuestros expertos no estuvieron muy metidos en la convención pues, ¿ah? entonces, nuestros mejores expertos constitucionalistas eh, Fernando A, Soto Gómez Avilé, que son profesores que a mí se me vienen a la cabeza, pero muy, muy muy rápido. Bueno, no estaban haciendo el contrapeso político dentro de la convención, entonces lo neutro no existe, si seamos bastante sinceros con eso, es como cuando a mí me enseñan en la universidad en Constitucional 1 que hay constituciones ideologizadas y constituciones neutras, no existen las constituciones neutras, si desde el momento en que tú adoptas decisiones como que es más importante el rol del Estado o la persona, ya estáis tomando decisiones políticas que te, que te ponen en vereda opuesta si la principal diferencia entre derecha y izquierda es persona, rol del Estado y, y principio de realidad, así claro. de simple. Pero cuando se
0: habla de constituciones neutras, en realidad lo que te quieren decir es que la constitución permite, en la medida como está escrita, quizás una constitución más minimalista, permite que los gobiernos de turno puedan hacer reformas y cambios según la agenda o el programa de gobierno. Me, me, me parece que por ahí va sí. la mano cuando hablan de... A mí de
1: que claro, pero eso es, neutro. es neutro. ¿Ah? Esas son constituciones bastante minimalistas que permitan margen de acción. Pero sí. desde el momento en que tú optas por un sistema político, estás decidiendo. O sea, exacto sea, desde el momento en que, que decimos que somos república y no, y no monarquía, ya tomamos una decisión política.
0: Exacto. Déjame preguntarte. Yo te pregunté, entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar de la constitución? Y, y, y mi pregunta tenía un sentido. Y mi sentido tiene que ver con que, es poco lo que se escucha a los presidentes de los partidos políticos de la centro derecha y a los parlamentarios o a los políticos de centro derecha en general decir qué es lo que van a cambiar o qué es lo que ellos proponen cambiar. Y más bien uno se queda con la idea de que la centro derecha quiere cambiar la constitución, ya está metida en esto, para poder sacarse el estigma de la constitución de Pinochet y que no le sigan diciendo cada nueva elección presidencial o parlamentaria ustedes que defienden la constitución de Pinochet queda esa sensación ante el vacío de contenido, Francisco, ¿por qué no sí. defienden los contenidos como sí. tú, por ejemplo hoy, me pudiste responder la pregunta de los contenidos?
1: Ya, es que Yo trabajé en la Convención Constitucional <ríe> y, y me dedico mucho al derecho constitucional bueno, entonces, está bien, pero yo, bueno. yo, yo no sé eh, eh, si, si Jaime o Diego eh, están tan metidos, o estuvieron con toda la información que tuve yo en la Convención, entonces por ejemplo, yo sigo dándole vuelta a qué más hay que cambiar y me empiezo a abordar de todas las iniciativas que presentamos como asesores junto a los convencionales. Y, por ejemplo, el Estatuto de Protección del Medio Ambiente que nosotros presentamos es que era de lujo. Nos hicimos cargo de principios de sostenibilidad, de sustentabilidad, de respeto al medio ambiente, de inversión. De, de verdad presentamos un muy buen estatuto. Ahí tenía otro punto, donde podéis meterle mucha cabeza. La, la derecha, y el acento derecha, en la Convención Constitucional presentó iniciativas en todas las áreas, donde había que presentar iniciativas. Incluso presentamos iniciativas para actualizar la regulación de la propiedad privada. Mira, cuestiones que, que siempre se han visto como muy tabú dentro de nuestro sector. Sí. Nos, no, nosotros presentamos iniciativas en, en materia de tribunal constitucional, de designación, de atribuciones. Nos no, no hicimos, por ejemplo, muy cargo del control preventivo. Dijimos, mira, acá démosle una vuelta, veamos si solamente nos quedamos con control re represivo. Entonces, esa pega se hizo. Y tenemos hoy en sumo. Y, y yo estoy muy conforme porque lo que hicimos fue defender muchas ideas y el sector nuestro se cuadró con los principios con los que había que cuadrarse. Cuando hablamos de familia, Estado, persona, individuo, propiedad privada, libertad de emprendimiento, libertad de elección, derecho, derecho a elegir el colegio, derecho de preferencia preferente a los padres, yo me di cuenta que todas esas peleas que uno decía, oye, esta derecha es más blandita, ¿eh? esta derecha es más dura. Bueno, en los principios básicos nos pusimos de acuerdo. Y eso es, lo, eso es lo relevante para nosotros como sector, que no nos mareamos en los principios, en los principios básicos de, de, de nuestro sector político. Entonces ahí yo creo que hay, que hay, que hay un, te, un, un temazo porque esa, esa información está. Donde creo que hay que darle un, un doble check, porque no estamos muy de acuerdo todavía, es el sistema político. Y creo sí. que es fundamental.
0: Pero a mí lo que, me, lo que principalmente me llamó la atención del proceso que vivimos con la nueva con la constitución constituyente, es que esas bases y esos principios que tú dices, nos pusimos de acuerdo para defenderlas. Por ejemplo, tú con, con mi plata no, ¿no es cierto? Eh, por ejemplo, con respecto al derecho de los padres a decidir de la educación de los hijos. Bueno, el punto es que surgieron de movimiento Sociales. Yo no sé si todas las personas que apoyaron eso, esos movimientos son personas que no han participado en la vía política. En tu caso, tú sí. Otros no. Pero me pero llama tremendamente la atención que esos principios de libertad deberían haber sido defendidos por la centro-derecha, pero sin embargo, fueron esos principios levantados por movimientos ciudadanos. ¿Qué pasó ahí, Francisco? ¿Por qué no, no,
1: está vergüenza ahí de defender? No, yo ahí también discrebo... Porque okay. hay que hacer la distinción entre lo que es la defensa de las ideas por parte de nuestros parlamentarios, nuestros diputados, nuestros senadores, nuestros alcaldes, concejales, gobernadores, sí. y, y la pega que se sí hizo en la convención. Yo de verdad en la convención me saco el sombrero, porque los 37 convencionales que tuvimos, yo que me tuve que, no, no te voy a decir mamar, porque fue muy interesante trabajar en la convención constitucional, lo tengo ahí destacado en mi currículo, eh, todos los discursos de nuestros convencionales siempre estaban basados en esa ideas. Y hay discurso espectacular, o sea, no, no hubo convencional que no se preocupara de sus intervenciones, a hacer guiño a nuestra idea. Y de verdad la defensa de la idea de la libertad, aunque suene súper cliché, la, la idea de la libertad, la sociedad libre... No me parece
0: cliché, ¿eh? menos en estos tiempos, donde uno ve que no, hay bastante retroceso en la libertad, de cliché no me parece nada.
1: No, no, yo, yo creo que es un discurso que mucha gente, defendamos la idea de la libertad, pero cuando estamos a libertad positiva, y libertad negativa, nos perdemos un poquito. Sí, Entonces... Ya, para allá voy, ¿cachai? yo creo que es muy relevante, de hecho yo soy el principal impulsor en todas mis intervenciones de la idea de la libertad de la sociedad libre, pero, pero como acá estamos depurando un poquito más y metiéndole martillo y picota, creo que también tenemos que hacernos cargo de ver en qué conceptualizaciones tenemos la libertad, porque no es lo mismo un, jo, un joviano que un loquiano que un, que, un, que, que, que lea a Rousseau y democracia participativa por sobre representativa, ¿na? pero para eso estamos también, para meterle un poquito más de, 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 de cabecita. El tema es que yo sí siento que lo hicieron muy bien esos muchachos. Y yo estoy muy orgulloso de la pega que hicieron. Desde de, de los que yo pensaba que eran los más blanditos hasta los más... yo pensaba que eran los más duros. Esa misma defensa no la veo en los matinales. Ahí sí yo te digo, sí, ahí tenéis toda la razón. Yo ahí, yo ahí veo que, por ejemplo, tengo parlamentarios impulsando los retiros sin saber que eso puede afectar la inflación y que eso le rebota a la gente más pobre y se las come por el impuesto de la mediana. Y ahí yo digo, chuta, nos falta. ¿Ah? Claro y sí. yo digo, deberíamos haber más compadres siendo vehementes en los matinales o sea, yo las veces que me invitan a un matinal llego preparadísimo y con ganas de defender todo con un ingrediente y, y la gente que está más constantemente en esos medios uno realmente dice, puta, se achancharon como que se quedaron ahí mientras que tenemos una vehemencia en los muchachos del Frente Amplio donde los cabros están jugándose la vida en cada, en cada entrevista que dan y yo, yo quiero eso mismo en mi sector
0: me imagino, ahora, mira lo que pasa con la el, el concepto de estado social y democrático de derechos donde la, la centro derecha se sumó inmediatamente, hay como una especie de consenso en que la constitución, la nueva sí. constitución debe ser un estado social y democrático de derechos, pero también hay diferencias con respecto a los derechos sociales Francisco, sí. y, y yo soy una persona que trabaja en esto Leo, y me cuesta me cuesta mucho sí, a mí también. no, 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 escucha me cuesta no el trabajo el, el trabajo me cuesta un montón, pero eso no es el punto el punto es que me cuesta entender la diferencia de lo que propone la centro-derecha con respecto a los derechos sociales y lo que propone la izquierda. Es no sí, bastante simple. ¿Por qué no levantan las diferencias? Porque al final de cuentas, entonces, pareciera que la centro-derecha se suma a la idea de la izquierda o de la centro izquierda
1: estamos, Yo te diría que, pr primero, porque estamos en un proceso de negociación y están muy preocupados hoy en día, como ya fijaron los bordes, y en los bordes se fijaron ideas que son nuestras, como que ese punto está check. Y hoy día están todos metidos en la negociación de cuál es el órgano. ¿Cuál es el tema con el Estado Social y Democrático de Derecho? Es que depende del autor que tú leas la definición que te va a dar de un Estado Social y Democrático de Derecho. Y depende del país que tú estés mirando, va a depender de cómo es ese Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, la Constitución de Ecuador y de Bolivia se define como Estado Social y Democrático de Derecho. Y también lo hace la de España y la de Alemania. ¿Es lo mismo España y Alemania que Bolivia? Claro que no. ¿Dónde está la, la, la diferencia? Que cuando yo veo y reviso la Constitución de Alemania y me, y, me, y me consagro un Estado Social y Democrático de Derechos porque lo que hace es colocar los incentivos en que el Estado, en la medida en que tenga mayor recaudación tributaria, se pueda hacer cargo de proveer derechos sociales a aquellas personas que más lo necesitan, pero al mismo tiempo me consagra expresamente la subsidiariedad yo digo, ah, mira, se puede, se puede y es el modelo que yo estoy mirando, y por eso cuando yo te digo Estado Social Democrático Derecho, perfecto, siempre y cuando me garanticen la libertad de elección, porque esa es la gran diferencia que tenemos entre modelos que son mucho más totalitarios y modelos donde hay un, una, una participación conjunta del mundo público y el privado. Si tú lees la Constitución de Ecuador en particular, se habla mucho de un concepto de economía, que es la economía comunitaria, Econ, circuitos cortos comunitarios. Y eso es lo que está enfocado, cuando tú haces el doble check respecto a esa constitución, es que el rol del Estado va a ser de planificar, sancionar, participar y regular la economía. Entonces, ¿qué pasa con eso? El Estado crece, crece, crece. Y en la medida en que un Estado crece, los particulares perdemos libertad de elección. Primero, porque el Estado toma decisiones por ti, y segundo, porque pasas a depender de la decisión ah. estatal. Eso es lo que tuviste en Bolivia, lo que tuviste en Ecuador y son modelos que han fracasado porque la gente pasa a ser dependiente del Estado y la libertad de emprendimiento se ve menguada. Y si algo no ha demostrado la modernización exacerbada que ha vivido este país a través del capitalismo, porque hay que decirlo con todas sus letras, es que la única forma de tener emprendimiento, crecimiento, desarrollo es a través de la línea de iniciativa particular. Perfecto. Claro,
0: y te voy a agregar otro concepto que me parece que la derecha no reacciona. Eh, y que lo ha levantado este gobierno también, pero yo creo que es parte de, de la discusión constituyente cuando hablan de... Ahora,
1: pero, pero reconoceme que lo estamos haciendo. No, yo, vez, yo, intento yo, hacerlo.
0: yo estoy aprovechando porque tú eres de, la, de, 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 de los políticos de la, de la centro-derecha que eh, se han atrevido a cruzar la vereda, efectivamente, a defender sin ningún tipo de complejo ciertas bases. Da lo mismo si comenzó con la, constitu con la constituyente, si comenzó antes. El punto es que efectivamente... Eh, te podríamos posicionar en el grupo de la derecha sin complejo, por, por, por eso aprovecho de plantear <ríe> esta, esta <ríe> idea. Eh, por ejemplo, con el concepto de Estado-Bienestar, este gobierno ha repetido innumerables veces que ellos miran el concepto de Estado-Bienestar como modelo de desarrollo, y, y yo creo que la gente no lo entiende, porque la, las personas entienden, eh, ah, bienestar, o sea, el, 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 el Estado va a trabajar para que yo esté mejor, y, sin embargo, el Estado de Bienestar significan otras cosas. Significa pérdida de libertades, pérdida de derechos. El, eh, significa también estados quebrados financieramente. Pero la centro derecha no reacciona ante eso. Y pareciera ser que sí, Estado de Bienestar, qué bonito suena, ¿no? Eh, yo creo que eso es otro concepto que hay que hacerle la bajada.
1: Oye, y, y yo, yo eso te lo complemento. Nosotros en Chile hemos tenido capitalismo puro y duro, No. Nosotros hemos tenido una economía social de mercado. Eso es lo que hemos tenido estos últimos este último 30 años, muy cercano a una socialdemocracia. Y eso, eso es principalmente porque quienes administraron el poder en este país en los últimos 22 años, si tú sumáis los 8 años de Piñera, los últimos 30 años, han sido principalmente dirigentes que en la época de los 60, 70... Cuando hubo todo el boom revolucionario a nivel latinoamericano, sobre todo con la revolución cubana del 59, y cuando estas ideas de la revolución empiezan a calar muy fuerte en toda Latinoamérica, donde hasta la democracia cristiana con Frei Montalva hablaba de revolución en libertad, ¿cierto? Para ponerse un poquito a los modelos marxistas, marxistas-leninistas imperantes en aquella época. Pero, pero todos estos dirigentes, sobre todo del Partido Socialista, que a veces que mirar mucho la historia del Partido Socialista, porque el Partido Socialista fue un partido que en 1967 se declaró abiertamente por la vía armada en Chile, para llegar al poder, en el famoso Congreso de Chillán, y con dirigentes impulsando abiertamente esa tesis. Tesis que no era respaldada por Allende, por lo demás. Allende decía... Revolución con empanada y vino tinto, ¿ah? a la chilena, por la urna. Pero ese grupo de dirigentes que en Chile gobernó entre el 70 y el 73, que después pasaron a la clandestinidad y que la mayoría de ellos emigró al exilio y se fue por sobre todo a Alemania, a la RDA, y se dio cuenta que ese modelo no funcionaba, bueno, fue ese mismo... Isla Dawson, sin ir más lejos Importantísimo en la historia política de este país De cómo se fueron fraguando la alianza Entre un partido socialista que dijo Compadre, parece que la cagamos eh, hay, que, hay que dar vuelta al panorama Porque ya no es marxismo-leninismo Empecemos a ver lo que están haciendo los alemanes Y los países nórdicos Te puede gustar o no gustar, pero eso es la historia Eso fue lo que pasó Y esos dirigentes vuelven a Chile y cuando vuelven a Chile dicen Bueno, comámonos el sapo del capitalismo Si ya, ya vimos que es, la, es lo único que funciona y esos dirigentes son los que se hicieron cargo junto con la derecha en su momento de ir sentando las bases del desarrollo de los últimos 30 años. Entonces, cuando a mí me critican a un Eduardo Frey porque el compadre andaba metido arriba en un avión todos los años, es porque andaba buscando acuerdos internacionales para tener lo, 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 los mercados abiertos como lo tenemos hoy en, día, hoy en día y que estemos comprando lentejas de Canadá y no produciéndolas acá. Pues. Sí. Porque para el consumidor es más... Sencillo. Pero acá
0: yo te voy a hacer un punto que durante, en el transcurso de estos 30 y treinta y tantos años de la concertación, y por último la nueva mayoría que fue distinto, se fueron realizando reformas, y, y esas reformas no apuntaron a eh, aumentar la libertad de mercado, aumentar la competitividad, sino que creo que más bien las reformas fueron, de a poco, subiendo los impuestos y aumentando la, la no sé si es la intromisión, pero aumentando la regulación y aumentando... Eh, el rol del Estado, a través quizás de burocracia o a través de la legislación. Entonces, cuando se habla y se critica y, y levantan las frases, esa sí que es cliché, crítica al neoliberalismo, yo creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿pero qué, qué es lo que nosotros estamos viviendo en el país? ¿Estamos viviendo realmente un neoliberalismo? Porque si uno realmente saca las características, está muy lejos del neoliberalismo. Entonces, acá vienen varias preguntas que te voy a hacer Francisco para que las pueda eh, ir respondiendo. también a medida que se fueron realizando estas reformas, me parece que la, la derecha se fue fundiendo con la, la, la concertación en las ideas. Por ejemplo, cada vez que hubo reformas tributarias para ir subiendo y subiendo los impuestos, yo nunca he leído y nunca leí que se levantara la centro-derecha a decir, ¿saben qué? Yo creo en otro modelo, yo creo que a lo mejor si bajamos los impuestos se produce mayor crecimiento. Lo estoy simplificando para poder hacerte la pregunta. Eh, en esa línea, ¿te parece que también la centro derecha se fue extraviando en el camino?
1: A ver, han, han habido reformas en ambos sentidos y, y se me vienen, por ejemplo, a la cabeza reformas que no hicimos a tiempo y reformas que sí hicimos a tiempo. Pensiones es la paradoja más clara de las reformas que no supimos realizar, pero que si lo hubiésemos realizado hubiesen ido en el sentido de nuestras ideas. Porque había que aumentar la capitalización individual en el porcentaje claro que sí. Y había que destinarlo ¿a dónde? A cuenta individual. ¿qué significa eso? propiedad privada ¿qué significa eso? respeto a la meritocracia respeto al trabajo propio al ¿de qué son esa idea? nuestra ah mira hubiese sido una reforma en pro de nuestra idea ¿a qué punto llegamos? al punto de que Piñera propuso un 3 y un 3% Bachelet un 5 en un 3 y un 2% y llegamos a un Gabriel Boric de un 6% todo a fondo común estatal de reparto ¿de qué son esas ideas? de que el Estado crece y la libertad de las personas disminuye no son nuestras son del frente chuta nos equivocamos después me voy a, a ejemplos como que se me viene a la cabeza muy rápido, en materia telefónica ¿te acordás todo lo que costaba cambiarse de compañía telefónica en un momento y lo que costaban los planes en Chile? eran caros, eran bastante caros hasta que se, 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 se sacó esta ley de la portabilidad numérica y los planes comenzaron a bajar y llegaron compañías y empezaste a competir como loco y, y, y no sé si lo puedo decir acá pero WOM se te metió y te comió el mercado ¿cierto? Y ahí, y ahí vimos, vimos reformas que son como nuestra idea. Después veo también, vuelvo al tema de, de, de las pensiones y veo que la principal crítica que realizan los amigos de Fundación Sol, esos que realmente piensan que el neoliberalismo es el liberalismo del desafío el clásico y no hacen la distinción entre neoliberalismo y liberalismo. Ese es otro tema. Pero estos muchachos lo que nos dicen, oye, acá las la, la FP tienen utilidades de miles de millones de pesos eh, mensuales. Ya, pero compadre, analicemos los factores del mercado. ¿Cuánto, ¿Cuántos clientes hay? A ah, 11 millones de inscritos. Chuta. Imagínate Falavela con 11 millones. ¿Cómo estaría el dueño Falavela feliz con esa cantidad de clientes? Ay, ya está. Ya, feliz. Pero, no, no, no son 11 millones, son 5.8 activos, 6 millones. Ay. Ya, pero muchachos, son 6 millones de clientes fidelizados todos los meses. ¿Para cuántos actores? 8. Chuta. Ahí no hay libre mercado. Ahí Ay. no hay competencia. Metamos más actores. Entonces... Hemos caído en este círculo de no entender que en la medida en que tengamos mayor libertad y mayor competencia, quienes se ven beneficiados somos los consumidores. Somos los consumidores. Porque la economía no, 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 no está para la redistribución. La economía, creo yo, y aquí me puedo equivocar lógicamente en, en, en mi postura, la economía está para crear las condiciones de desarrollo y de inversión. Y eso implica que en la medida en que tengamos marcos regulatorios que permitan la inversión, los ciclos económicos son virtuosos yo tengo inversión extranjera porque tengo seguridad y la estabilidad del país, en la medida en que tengo esa inversión extranjera tengo proyectos de desarrollo a nivel regional, en la medida en que tengo proyectos de desarrollo a nivel regional doy mayor empleabilidad a los habitantes de las, mismas, de las mismas comunas en la medida en que esos proyectos son exitosos tengo mayor cantidad de mano de obra en la medida en que ese proyecto va creciendo los sueldos de los trabajadores van creciendo en la medida en que el sueldo del trabajador va creciendo el ingreso familiar per cápita va aumentando no, no veo el error en la lógica de aquello.
0: Claro, pero ¿no te parece un, como concepto que cuando se habla de marcos regulatorios en Chile se confunde con más burocracia? Eh, y entonces tendemos a, a burocratizar y hacer ya. las cosas mucho más rígidas, en vez de tener un sí. marco regulatorio adecuado, eh, con musculatura adecuada, digamos, para que los mercados funcionen como deben funcionar.
1: Hay mercado y mercado. O sea, sí. el mercado de las pensiones te gusta o no el concepto, pero la inversión de, lo, de, de, de los activos, de los trabajadores en, en instrumentos financieros, tiene que estar ultra regulado. Y tiene que estar regulado desde cuál es el instrumento, la calificación, a quiénes van a ser los actores que van a invertir. Porque es un mercado efectivamente especializadísimo. Entonces tiene que estar muy regulado. El problema es cuando tenemos marcos regulatorios que lo que hacen es que al momento de tener infracciones a las normas de la libre competencia, no generan las sanciones que corresponden. Y para mí ese es un tema gravísimo, porque los modelos, cualquiera sea, y yo sí hablo de modelos de desarrollo económico, hay gente que me dice, no existen, ya, pero déjame, yo, en los modelos de desarrollo económico, lo más importante es la legitimidad del modelo, y la legitimidad del modelo pasa porque los actores que estamos metidos dentro de él entendamos que se está trabajando conforme a las reglas, que no haya abusos. ¿Ah? que la meritocracia es importante, que se respeta el trabajo, la libertad individual. Entonces, desde el momento que hay empresarios que efectivamente se coludieron, se coludieron y te fijaron el, 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 el precio del papel confool, de los pollos, la farmacia, el problema no es cuánto ellos hayan infringido la ley, el problema es que la sociedad en su conjunto deja de confiar en el modelo y ese es el problema de fondo, a mi parecer. Sí,
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Y ahí no sé. el marco regulatorio y sanzonatorio. Claro, y a
0: propósito de eso, ¿no te parece que eh, la legitimidad del modelo no fue defendida por la centro-derecha? Por el contrario, la echaron a perder coludiéndose la política Uf, con la, bien, la empresa. Es, Entonces, me están proponiendo ese... un modelo, pero debajo de la mesa se están varios no es con la centro-derecha para ponerse de acuerdo y, y dejar el mercado en, un, en, en, en manos es, de unos pocos. Ahí perdió el modelo. ¿Y qué está haciendo la centro-derecha? para poder recuperar esa legitimidad. No veo ninguna agenda fuerte para eso.
1: A ver, nuevamente, vamos, la, la derecha, y tendrémoslo como derecha entre comillas. Sí, claro. Hasta antes del 82 era corporativista. Sí. Y, 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 y fijación de precios, compadre, y hay, y hay libros bastante buenos de cómo se liberalizaron los mercados en Chile y qué hacían los empresarios cuando iban a conversar con el ministro de Hacienda y Economía. Y el ministro les decía, fíjense el precio que ustedes quieran. Pero, ¿cómo? Si esto tiene un precio fijado. No, fijen el precio que ustedes quieran. Una semana después volvían los mismos empresarios y decían: Mire, sabe que hicimos los estudios y ya no podemos bajar de 800 a 720 pesos. Amigos, fija el precio que usted quiera. Esa es la gracia. Y no entendíamos, no entendíamos. Nos no, 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 no volvimos a ser libre mercado en los últimos 30 o 40 años. Y ahí es cuando empezamos a defender esta idea de, del capitalismo, de, de la libertad de emprendimiento, de la, de, de la desregulación de los precios. Que, que demostró ser bastante exitoso ¿no? sí, el modelo chileno ha sido muy pero muy exitoso este último tiempo el problema es cuando nosotros entendemos no es que entendamos sino que es una falencia que yo he visto en mi sector que pensamos que lo que defendemos no son ideas sino que son personas o son intereses particulares y ahí yo he sido muy crítico y eso me ha llevado varios palos de vuelta entonces cuando la derecha sale a defender a una persona que tiene condena en contra y que se acreditó por tribunales que tiene, eh, eh, que cometió un delito, compadre, tú eso no lo podías hacer. Así de simple. Si acá, acá la verdad es la de tribunales. Y nosotros estamos para defender ideas, no intereses específicos. Entonces, yo ahí creo que tenemos una falencia respecto de una idea básica para nosotros, que es el capitalismo, en que la, moral, la moralidad del mismo no está siendo defendida como nosotros deberíamos defenderla. ¿Cuál es el punto central? El capitalismo tiene una validación moral de por qué es un modelo económico que funciona y que permite que la gente salga de la pobreza. Y esa palabrita se llama meritocracia. Esa es la palabrita que sustenta moralmente el capitalismo, meritocracia. En la medida que usted trabaja, se saca la cresta, cumple con las normas, va creciendo, usted va a mejorar sus condiciones de vida. Si yo veo que esa meritocracia no se respeta en el aparataje estatal con los pitutos, en el mundo empresarial con las familias, en, en, en el mundo de las candidaturas con los apellidos, me estáis matando el modelo desde la legitimación social y si no entiendes que eso está mal y atenta contra nuestras mismas ideas e intereses estáis fallando y ahí yo diría que lo que tenemos que hacer es, es pescar libros básicos y empezar a, a, a recordar qué es lo que estamos defendiendo
0: Pancho, tengo tantas preguntas y se me, se me está yendo el tiempo así que a propósito de meritocracia y de ver cómo ha funcionado este gobierno y yo quiero saber tu opinión tú conoces a esta generación muy bien Fuiste parte también de las dirigencias estudiantiles universitarias en la época en que son las mismas generaciones con, con, con el presidente Boric con, y con algunos ministros como Camila Vallejo, etc. Eh, y a propósito de meritocracia, donde ellos además han vuelto a repetir los mismos vicios de la política, contratar
1: a los suyos. ven algo de meritocracia a ellos? Yo creo que no.
0: Por eso, te lo quiero, te lo quiero preguntar. ¿Cómo ves tú al gobierno? Oye. ¿Tú ves viable bueno. este gobierno?
1: O va a salir el dato de un libro, ¿no? Antes, antes de que porque que estamos si hablando mucho de neoliberalismo a... y yo no trabajo en la FPP, ya no tengo ninguna vinculación laboral. Me encantaría, sería muy bueno aumentar mis ingresos, paso el dato. Eh, pero sacaron sacaron un libro, revista Átomo, que se llama neoliberalismo, que es el número 7, si no me equivoco, 8. Espectacular. Si queréis saber lo que es, acá está, ajá neoliberalismo, y cuesta cuatro lucas, cinco lucas, muy barato. Bueno, pa se repartirlo también, si quieren que se... A mí me llevo gratis, así que le agradezco a los muchachos, le agradezco a los muchachos. Lo otro es que, sí, yo conozco a estos muchachos, y yo tengo una falencia formativa, que, que yo soy bien cuadrado en mis cosas, como abogado y también como un poquito conservador católico, Ya, Yo me cuadro mucho en mis cosas, y, y, y desde la idea yo tiendo a clasificar a las personas en ideas, yo sé que eso está mal porque hoy en día el chileno promedio te puede votar por bachelet un día y por piñera el día siguiente. ¿Ya? Pero yo soy de ponerle etiqueta a las personas. Entonces para mí tú eres un liberal, liberal igualitario, eres un conservador, eres un libertario, eres un anarcocapitalista, eres un humanista cristiano, eres un socialdemócrata, eres un marxista, eres un marxista-leninista, eres un marxista leninista Yo tengo esa falencia formativa, ya te lo asumo desde ya. Y este gobierno yo lo voy a etiquetar y yo lo voy a etiquetar aunque a ellos no les guste como neomarxistas. Y cuando el presidente se define a sí mismo como socialista libertario, yo digo, chuta, ¿para dónde va? ¿Ah? Y el presidente se definió a sí mismo como socialista libertario. Entonces, yo creo que desde la idea estos muchachos son muy peligrosos. Y hay, que, y hay que recordar entrevistas del presidente de la República cuando era diputado y le preguntaban, ¿usted dónde se sitúa políticamente? ¿A la izquierda del Partido Comunista o a la derecha del Partido Comunista? Y él lo decía sin tapujo, nosotros nos situamos a la izquierda del Partido Comunista. ¿Ah? Entonces, yo veo que la idea es que estos muchachos impulsaron durante todo este tiempo, y te estoy hablando de 2000, en política nacional 2011-2012, incursión, incursión de los primeros cuatro diputados del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, la Carol Cariola y Gabriel Boric. Y te hablo un poquito más anterior, 2009-2007, cuando el movimiento autonomista se empieza a tomar la Universidad de Chile y Revolución Democrática le empieza a hacer la collera al gremialismo en la católica. ¿eh? El Nau, ya, el Nau. Entonces, ¿son políticos? Sí. ¿Son buenos políticos? Son espectaculares políticos. Gabriel Boris nunca ha perdido una elección en su vida y ha peleado elecciones de verdad. O sea, acá el que diga que este compadre llegó por suerte es porque desconoce la historia de Gabriel. Gabriel le ganó el binominal en Magallanes. ¿Ya? Le ganó a la derecha en la contestación juntito, solito. Este compadre, este, este, disculpe, el presidente, no sabe lo que es perder elecciones y es porque es un político muy bien formado y que tiene una misión en su cabeza y un objetivo, tiene clara su táctica. Va cambiando la estrategia, pero la táctica la tiene clarita, ¿hacia dónde va? Entonces, ¿Hacia dónde va, Francisco? Y te lo pregunto porque
0: creo que hay muchas ganas de leer este gobierno como... Sí, es un socialismo democrático. ¿Hacia dónde va el presidente? Tú a lo mejor que lo conoces, lo lees mejor. Tiene distintas estrategias, como lo que hizo en Segunda Vuelta, pero ¿hacia dónde va? Y ahí también te pregunto, ¿cuáles son las ideas más peligrosas que tiene este gobierno para efectos de Yo, desarrollo y crecimiento de Chile y el bienestar de Chile?
1: A ver, dos. Dos en particular. ¿Hacia dónde va este gobierno? Esto, este gobierno va... Este gobierno, estos muchachos añoran la revolución con el y vino tinto. Y lo han dicho públicamente. Ya, no, yo no estoy inventando nada. Entonces, venimos a terminar la labor inconclusa de Salvador. Eh, eh, queridos compañeros y compañeras, he tomado la decisión. Eso lo hemos escuchado mucho en las conversaciones internas de ellos. O sea, ellos creen realmente que el Estado tiene que ser un Estado interventor. Y su propuesta de texto constitucional era el mejor ejemplo de las ideas de ellos. Por eso nosotros cuando decimos que el principio del 4 de septiembre fue una ratificación o un rechazo respecto a las ideas de ellos, es porque ellos se juzgaron la perspectiva de que iban a liderar una campaña porque esa constitución representaba su idea. Y yo esa constitución del 4 de septiembre te la puedo resumir en una palabra. Estado. Estado, donde tú te metías había más Estado tú te metías en educación, Estado te metías en salud, Estado te metías en pensiones, Estado te metías en economía, Estado te metías en regulación del medio ambiente, Estado era más Estado y en la medida en que el Estado crece quien pierde la libertad individual, las personas ellos tienen su hoja de ruta clara pa allá van y por eso las palabras y, 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 La Torre es un personaje muy importante en el Frente Amplio el senador La Torre él lo dijo abiertamente en el Mercurio Nótese el, el oximorón En el Mercurio Nosotros no vamos a renunciar a superar el neoliberalismo Que te, que te defina qué es neoliberalismo Cuestión de ellos Porque cada uno va a tener su propia definición de neoliberalismo ¿ya? Y, y lo más probable es que estén pensando en el liberalismo clásico Pero problema de ellos Pero ellos van a eso a, un, a una modificación Una modificación del modelo económico ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son neomarxistas, esto yo lo voy a decir en todas sus letras, ¿Y, y, y por qué es importante entender que son neomarxistas, porque el marxismo tradicional, clásico, separa y es estructuralista por definición, y te pesca la infraestructura y la superestructura, en la infraestructura están las relaciones de poder de los factores productivos que están determinados no solamente por la voluntad individual de las personas, sino que por las condiciones históricas y tú... Tú estás ahí, ahí. Y son esos factores productivos los que determinan la superestructura, que son los vínculos de poder, que son la, 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 el sistema político, la religión, lo que tú queráis. Pero, pero lo que determina es la base. Y la base está determinada. El marxismo es una interpretación y una crítica al capitalismo. Eso es el marxismo. Es decir, el capitalismo no nos gusta por eso. Si ellos quieren cambiar todo el modelo, tienen que pitearse el capitalismo tienen que cambiar las bases de razones de poder de los factores productivos y eso es lo que quiere hacer el gobierno para cerrar, dos ideas, ¿cómo lo hacen? la más importante y más grave piteándose el mercado de capitales ¿cómo lo harían? terminando con la AFP o con cualquier tipo de gestor privado porque es eso lo que mueve la economía chilena entonces a ti te puede gustar o no gustar el tema de la rentabilidad pero si tenemos crédito a 30 años de hipotecario es porque el mercado chileno permite que los bancos también se endeuden a 30 años sí, claro. tú te piteas el mercado de capitales y te piteas el modelo y por eso yo, ellos siempre miran la AFP. Y segundo, reforma tributaria, pero ahí no tienen mucho piso.
0: Eh, ahí iba mi, mi, mi próxima pregunta, Francisco. Esa amenaza de el, hacia dónde van, el objetivo que lo tienen claro, ¿lo entiende la centro-derecha en, en el sentido de que es una amenaza real a, al modelo y también en algunos rasgos a la democracia?
1: lo entiende Ay, yo solo por mí.
0: ¿Se hacen los poco y responden de una manera muy... Buen, con un buenísimo no, no, ¿Entienden que con siento, todo el proceso constituyente
1: van a surgir? Voy a responder solo por mí. Esa idea. Voy a responder solo Yo creo que hay varios que lo entendemos, pero te, te, no, te voy a ser sincero. A mí me gusta la honestidad intelectual. Yo creo que hay varios que se pierden. O sea, desde el momento en que yo tengo diputados apoyando los retiros, yo de verdad digo, estos compadres no están entendiendo cómo, cómo se sienta el modelo en su conjunto
0: entonces
1: claro. hay, hay de todo, tengo diputados muy buenos tengo diputados muy malos, tengo algunos que son más populistas, otros que son menos populistas algunos que se pierden en los temas valóricos otros que no se pierden en los temas valóricos algunos que son más liberales otros más conservadores lo, lo que tú queráis pero hay, 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 hay una matriz básica de, 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 de defensa de ideas que, que no, no es tan complicada porque están todas las declaraciones de principios de cualquier partido de derecha desde republicanos hasta boboli porque son bases centrales la familia la persona la dignidad la propiedad privada el emprendimiento la libertad de elección listo sí.
0: y en esa en en, en en esa confusión llamémoslo confusión o o, o hay de todo ya. hay de todo pero pero para el siguiente ¿no siguiente te que... voy a
1: dar nombre y apellido
0: ¿No será por ahí que el Partido Republicano está recogiendo a, a esas personas que esperan que le expliquen eh, derechamente y que defiendan derechamente esas bases que debiera estar defendiendo la centroderecha o esa amenaza que muchas personas y muchos ciudadanos vieron en, en la propuesta constitucional y que la siguen viendo en, en el gobierno? A lo mejor el Partido Republicano está recogiendo eso y no lo está recogiendo
1: Chile, vamos. A ver, la, la experiencia del Partido Republicano como partido político es, es la más grande y la más importante que hemos tenido en los últimos 30 años. Yo no soy republicano. ya sí. eh, ve, veo, Tengo diferencias sustanciales respecto a temas valóricos, siendo yo conservador, pero entendiendo que la libertad es personal, y tengo diferencias respecto a la praxis política, de, de ciertas cuestiones que a mí me parecen que van un poco más allá de lo que es siempre debate político. lo he conversado con mis amigos republicanos, con diputados republicanos, y yo, yo siempre le digo a mi compadre Cristian Araya que su deporte es pegarnos. ¿ah? Le encanta pegarnos. Y a mí me encanta responder, entonces ahí tenemos buenos debates. El tema es que históricamente ellos metieron 14 diputados en no solo elección. Les fue muy bien, muy bien. Pero yo soy un convencido de que los acuerdos se logran a través de impulsar el diálogo del centro político. Y, y, y esa es mi visión, y por eso yo soy de Chile Vamos, y me van a decir derecha blandita, bueno, todo lo que tú queráis, ya, pero sí, lo soy, lo soy, soy bien duro en la defensa de la idea, pero, pero a mí me gusta dialogar en política, no tomar posiciones, y ese es un problema que hemos tenido con la acumulación de contradicciones que se da entre polos, y a mí no me parece que esté mal, pero creo que todos cumplimos un rol distinto, mi rol no es ese.
0: Francisco, tengo, tengo que terminar, ya llevamos más de una hora y estaría dos horas, pero ¿Sero? en la última cadena tú figuraste dentro de las figuras emergentes de la, emergente la centro-derecha con un 62% de conocimiento. Eh, ¿Sabías que ibas a aparecer en la cadena? ¿Te parece relevante? ¿Va en la línea de tus objetivos políticos de poder seguir creciendo políticamente y levantarte como un eh, líder dentro de la centro-derecha? ¿O para ti irrelevante y Tú, tú no quieres estar en primera línea y quieres estar en más académico o apoyando de otra manera.
1: No, a ver, yo por definición política me defino a mí mismo como un actor político. Y eso implica que uno, uno valoriza y revaloriza la profesión de la política. A mí no me gusta que políticos lleguen con una guitarra, porque no... Porque, porque es no, no es la forma. Es el, el presidente de tu partido. Y, 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 lo, y lo he dicho, y se, y se lo dije a él. Yo creo que hay formas y formas de hacer las cosas. Yo, a, a mí me podéis criticar lo que queráis, de que soy un tipo hiperventilado, que le alto la voz, que me, me, se, me, se me escapan los enanitos de vez en cuando, que soy muy apasionado. Pero siempre desde la idea. Yo jamás voy a atacar personalmente a un compadre al frente, voy a hacer mofa de cuestiones que, que, que no son defensa de ideas Entonces, yo creo que la política es una profesión que hay que revalidarla, creo que estamos en política por tres puntos principales y todo político no debería olvidarse nunca de eso, bien común, por eso estamos en política, no, no, no estamos por tener portales de diario, por tener un programa de televisión, estamos porque estamos convencidos de que de verdad podemos incidir en la vida de las personas a través de la política pública mejorándoles las condiciones de vida, y eso es el bien común. Segundo, porque respetamos la dignidad del ser humano y es un principio fundamental que sobre todo los amigos de izquierda se, se olvidan mucho porque piensan que las personas son reemplazables, marxismo puro y duro y el tercer elemento es, es la felicidad, que nos olvidamos que tenemos, tenemos que ser felices y tenemos el derecho a ser felices, tres elementos básicos de la política donde yo me veo de aquí a futuro, donde sea necesario si hoy en día estamos cumpliendo un rol, estamos, yo hablo como tercera persona como si fuera de verdad un político electo Estoy, estoy cumpliendo un rol público en la defensa de la idea en medios de comunicación. Y eso permitió alzar la voz por mucha gente que no tenía esa voz. Algunos están contentos con lo que hago, otros piensan que soy medio blandito, otros dicen que soy un vendido, otros que soy un genio, no sé, hay de todo, ¿ya? Hay de todo. Pero no. creo que el rol está determinado por la contingencia histórica. ¿Me gustaría ser un político electo por la ciudadanía? Sí, pues. El político que no te diga que quiere ser presidente de la República porque te está mintiendo.
0: Pancho, pero eso? te lo preguntaba en el sentido de que una de las críticas a la centro-derecha es que no ha encontrado el tono para hacer oposición y ha estado muy eh, involucrada en el nuevo proceso constituyente, por lo tanto se ha diluido el, el, el rol de oposición y de plantear las ideas que le hagan contrapeso al gobierno, precisamente incluso alguna idea Perfect. de tú me estás hablando. Entonces, te lo pregunto porque si... Si, si tomas cierto espacio de mayor liderazgo en la, la centro-derecha, o por lo menos en tu partido, en Renovación Nacional, mi pregunta tiene que ver cuál debiera ser el tono de la oposición que parece que todavía no lo
1: encuentra. Yo, yo ahí tengo una, una discrepancia porque creo que hemos sido muy buena oposición. Okay. Y que hemos sido una oposición bastante, bastante crítica. Y hemos sido bien duros, pero no hemos sido miserables. ¿Qué es la diferencia que tengo yo con la oposición que tuvo el Frente Amplio respecto al gobierno anterior? porque ellos nos metieron acusaciones constitucionales día por medio. No nos dieron ni, ni, ni la sal ni el agua. ¿Quién fue el presidente que lo dijo, cierto? Ni la sal ni el agua. Entonces, a nosotros nos metieron día acusaciones constitucionales. A nosotros nos acusaron al ministro de Educación, Raúl Figueroa, por querer abrir los colegios sí. para que los cabros chicos pudieran estudiar y pudieran comer. Porque las raciones alimenticias se daban cocinadas en los colegios, a diferencia cuando empezaron a mandar la caja para las casas. Entonces nosotros hemos sido muy buena oposición, hemos sido muy 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 críticos respecto del gobierno, hemos sido muy buenos fiscalizadores, hemos tenido la posibilidad de bajar a aquellos subsecretarios, no nos hubiese gustado bajar a más, pero nosotros bajamos a Cataldo por sus declaraciones, hemos logrado cambiar la, la, la tendencia política de la crítica carabinero al respaldo carabinero y eso fuimos nosotros. Ah, eso no fue el Frente Amplio que se despertó un día para otro y dijo, oh, vamos a apoyar a los carabineros no, fue, fue un Jorge Alessandri golpeando todos los días, sacando videos de cómo le pegaban a carabineros e ese es nuestro rol nos, no, nosotros tuvimos la, como oposición bajamos a Carlos Cariola y no bajamos a Carlos Cariola porque somos, no somos feministas porque son mentiras o porque nos cae mal no, la bajamos porque tenía una línea política que iba contra nuestra idea y contra la defensa de los 30 años entonces yo ahí discrepo, creo que hemos sido muy buena oposición. Si nos quieren ver metiendo acusaciones constitucionales por meter acusaciones no. constitucionales, no nos van a ver en esa.
0: No, no, me imagino que no, pero ahora viene el, en el plano de las ideas, ahora vienen las discusiones importantes, la reforma tributaria, la sí. reforma tradicional.
1: Sí. Yo creo
0: que ahí sí se ve en la de qué tipo de oposición estamos hablando, ¿no?
1: Ya, la, oposición de, de, la oposición de la praxis política la hemos sido sí y le hemos metido oficios reguladores, y ahí hemos jugado muy bien con republicanos, los republicanos ha, ha, también ha hecho muy bien la pega, yo estuve el fin de semana con mi compadre y la raza con el que no nos veíamos hace mucho rato, y me decía, oye, tengo que ir a ver la causa que tengo contra el gobierno por la impresión de, lo, de, lo, de los libros, de, lo, de las constituciones, sí. Sí. yo le decía, ¿y por qué? Porque atenta contra la ley de presupuesto de la nación, está prohibido por, par, por, por, por partida, Ah, bueno, ahí tenéis un, un, un flanco abierto contra el gobierno, pero que es político, que es una buena crítica. Lo que, lo que estamos haciendo ahora respecto a los oficios fiscalizadores en Santiago Centro por, por Ilesi Hasler de, no, de la no aplicación de la ley de la Segura, sí, esa pega se está haciendo, ¿ya? Y yo creo que ahí estamos súper bien, desde lo mediático hasta lo práctico de presentar oficios eh, para pa, pa estar fiscalizando. Pero viene la segunda patita, que es la que me decís tú, y que yo creo que esa es, es igual de importante que la otra, las dos son muy importantes. Pero aquí vamos a ver de qué estamos hechos. Entonces, cuando veamos el 6%, y si yo tengo parlamentarios que me dicen, no, es que el 6% tiene que ir a reparto, upa. Ah, ya, ahí Ajá. yo digo, ya. Ahí deseo todos los puntos y te digo, ya, estamos, estamos, estamos meando fuera el tiento. ¿verdad? Cuando veamos reforma tributaria, yo te voy a decir, ya. Si es, que, si es que me empiezan a probar cuestiones, porque yo estoy a favor de una reforma tributaria, te soy bien sincero, porque, porque creo que hay que buscar el financiamiento de la PGU. La PGU es fundamental, tenemos que financiarla de alguna forma. Y eso puede ser a través de reforma que es el peor de los casos, o redistribución. A mí me encantaría redistribución, sobre todo pensando que hay mil millones de dólares del presupuesto de la Nación que se pierden. Hay que ir a la luca, hay que buscarla pero hay que financiar esa mención garantizada universal.
0: A eso iba a mi punto, ¿por qué la, la, no aprovechan de levantar el, la idea de condicionar la aprobación, a lo mejor, de parte de la reforma tributaria, pero disminúyame el Estado, saque la grasa, disminúyame el mal gasto, saqueme los programas que tienen mala calificación y que siguen funcionando? Me parece que, la que es una pelea, porque además con un Estado, como funciona actualmente en Chile, el desarrollo no va a llegar, eso, eso es así por, por fórmula matemática.
1: Íbamos bien, pues. <ríe> íbamos bien, hasta hace cinco años íbamos, íbamos súper bien, ya hace ocho años. Oye, eso se ha hecho en la, en la ley de presupuesto de la Nación. De hecho, se hizo y a mí no me gustó cómo se hizo. Y se hizo principalmente con la indicación de subir la PGU a 250 mil pesos y yo ahí vi una inconsistencia de mi sector que a mí no me gustó y lo dije públicamente. Nosotros, nosotros somos fieles defensores de la institucionalidad, del respeto al, 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 al marco jurídico vigente eso implica respetar la constitución hay, la porque la constitución sigue vigente está con vida y nosotros nos opusimos los retiros básicamente porque era inconstitucional porque era una iniciativa exclusiva del presidente de la república en todas aquellas materias que afectaran la seguridad social ¿cierto? Entonces ¿cómo estamos metiendo indicaciones para subir la pensión garantizada universal cuando hay iniciativa exclusiva del presidente? Y de ahí creo que el único que hizo el punto político fue Johannes que dijo oye no no podemos estar en ambos, jugando al mismo juego de ellos entonces yo creo que, que estamos siendo buena oposición, pero tampoco ca caigamos en las mañas que tenían los amigos del Frente Amplio. Y estoy pensando, por ejemplo, en cuando ellos nos rechazaron el presupuesto de seguridad 2021 para Carabinero. Y tú te acordáis que nos pidieron a cambio la renuncia de Víctor Pérez, la renuncia del general director Carabinero Medo Rosa, la refundación de Carabinero y la intervención civil de Carabinero. Déjate joder. Entonces yo no quiero caer en lo mismo que caen ellos porque no somos iguales.
0: Bueno, te, te voy a tener que dejar, Francisco. Yo te voy a dejar invitado para una futura entrevista. Van a surgir más temas. Así que muchísimas gracias, Francisco Rego, eh, vicepresidente de la Mesa de Directiva de Renovación Nacional, fundador y, y también en su momento vocero con mi plata no, y, um, eh, y una serie de otros cargos, además de abogado etcétera. Francisco, muchísimas sí. gracias por estar hoy en la
1: entrevista Nico. No, Nico, muchas gracias a ti por la invitación. Eh, uno no es monedita de oro, eso yo lo he aprendido mucho este último tiempo, y cuando uno toma decisiones políticas, mucha gente se enoja. Nosotros tuvimos un compromiso en algún momento por una mejor constitución, yo soy de aquellos que pretende respetarlo, a través de un comité de expertos. me hubiese encantado un plecito de entrada y un plecito de salida, pero en política no siempre vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, pero creo que lo que nos une es la defensa de la idea, y ahí es donde yo, yo soy más ferviente. Entonces, en la medida en que estemos defendiendo las mismas ideas creo que vamos a poder tener un buen asado y nos vamos a poder tomar un, un, un buen tecito para conversar siempre. Así que muy agradecido la invitación, Nico, y nos estamos viendo en futuro.
0: Nos estamos viendo. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena jornada. Chao, chao.